0: Siamo già pronti, collegati con i nostri primi ospiti. Oggi è la prima, diciamo, il primo appuntamento con lo Scaldacuore, il mio primo bel ricordo. Un libro scritto da Paola Scarsi, abbiamo con noi appunto, l'autrice che diciamo, eh, possiamo dire anche eh, ispiratrice perché questo libro secondo me può ispirare tante belle cose. Benvenuta Paola. Buongiorno a tutti. Allora, tu sei una giornalista, una fotografa, mi piace che tu in sito sia anche una motociclista, quindi una persona sempre in movimento, ecco, non solo con il momento tutti. fisico, ma il momento con la mente. E con noi il nostro primo protagonista e del suo primo bel ricordo, Marco Merli, editore. Buongiorno Marco, grazie per aver accettato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eh, oggi è il 6 marzo, voi non lo sapevate, ma oggi è il 6 marzo è anche il mio compleanno, quindi oggi il 6 marzo è anche la nostra prima puntata di questa serie sui bei ricordi, quindi è stata una bella. Allora, allora
1: non vale non vale dircelo <ride> solamente adesso e eh. si eh, la sem- lo ricorderò auguri. grazie
0: lo ricorderò sempre la prima puntata dello Scaldacuore è stato il giorno del mio compleanno <ride> allora ehm, Paola questo libro è veramente un libro che ritengo eh, bello, originale eh, forse un po' controcorrente perché in un tempo dove si corre tu fai una richiesta che è quella di eh, portare alla luce no? far riemergere il non un bel ricordo, il primo bel ricordo, Allora bisogna prendersi del tempo per potersi eh, insomma, eh, per poter trovare con questo bel ricordo che eh, forse è un po' eh, troppo lontano no, da quello che è il presente, e il primo bel ricordo che hai scelto di proporci è quello di Marco, vuoi un pochino presentarci brevemente Marco? Sì,
1: allora, allora eh, sì. Marco diciamo magari... Che...
0: Marco, prima magari dice qualcosa eh, Paola su di te, sì, vediamo cosa dice su di te, ah, e poi andiamo a te. Grazie.
1: grazie. <ride> allora, partiamo dal concetto di primo ricordo. Io in realtà ho chiesto il primo, quello che chiudendo gli occhi ti viene in mente, cioè il più significativo, che eh, non è stato facile per quasi nessuno dei cento protagonisti del mio libro individuare di primo acchito, tutti mi hanno detto, aspettami, aspetta, ci penso, perché non è facile individuarlo. Dopodiché la scelta del primo ospite, primo protagonista di questa prima puntata, che è il tuo compleanno, anche il tuo compleanno, <ride> sottolineo nuovamente, eh, è stata quella di Marco Merli, cioè del mio editore. Eh, l'ho fatto... per per molti motivi, è il mio editore, è un amico, eh, lui è rimasto a Genova, io sono andata via da Genova quasi 40 anni fa, vivo vicino a Roma eh, e mi sembrava importante segnalare, sottolineare l'idea dell'editore, la figura dell'editore che spesso rimane dietro le quinte, c'è sempre scritto edizioni, in questo caso Erga, edizioni Picco e poi l'editore, come ho visto anche l'autore per i lettori spesso è una figura misteriosa e quindi mi è ecco, questa renderlo protagonista di questa prima puntata.
0: Allora Marco, mh, prima di passare al tuo primo bel ricordo, volevo che tu potessi condividere con noi cosa significa fare l'editore, perché magari per chi non è del mestiere, non so, è una professione o qualcosa di più di una professione? Come la vivi?
2: Allora, fare l'editore è uno di quei mestieri come scrivere, correggere le bozze, come tanti lavori che sono nel nostro diciamo, campo che devono essere per forza una passione in quanto le ore scorrono eh, in maniera dire, continua e in grande quantità e se uno vuol fare l'editore come magari pensando al tassametro del taxi ha sbagliato proprio mestiere. In realtà L'editore è una persona che eh, ama il suo lavoro e soprattutto ama i lettori e gli autori perché sono la faccia della stessa medaglia gli autori sono quelli che hanno qualcosa da raccontare l'editore in una qualche maniera dice ah, forse questa è veramente una storia e poi io spesso mi butto nelle fiere, nei banchi in mezzo alla gente per incontrare i nostri lettori e capire eh, i loro gusti e quanto noi siamo riusciti a portare come storie come racconti, come saggi che mancavano in qualche maniera nel mercato in un mercato in cui si fanno quasi 70.000 libri all'anno tanto per dare un dato con 2.000 librerie quindi voglio dire uno, una, un mercato antico dove l'unica innovazione che c'è stata è le librerie online e per quanto riguarda il prodotto i libri polisensoriali che noi stiamo facendo ormai da tre anni e che il prossimo della Paola sarà polisensoriale cioè La carta che dialoga col web, con i video, con gli audio, con la lingua dei segni, con la lettura facilitata, stiamo facendo libri per bambini eh, che sono veramente per tutti in lingua e tutto questo grazie alla carta che si innova.
0: E quindi anche la lettura, il modo di approcciarsi no? si rinnova e cerca di ehm, stare vicino al passo con quelle che sono le esigenze no? che aumentano da parte dei lettori. Quindi per ognuno c'è il modo di poter leggere o di ascoltare un libro perché anche a volte no? l'audiolibro è importante quando si hanno ad esempio delle difficoltà come la dislessia. Quindi ecco, trovare altre modalità può essere utile per venire incontro un po' a tutte le esigenze. Sì,
2: tenendo conto che noi nella realtà oggi a tanti la comunicazione e ormai abbiamo visto che è passato dalla televisione alla fine al cellulare che la sta battendo tutti, e nostro, la nostra app funziona proprio grazie a un cellulare, e nelle, mentre nelle classi, nelle scuole dove noi lavoriamo molto, tutti i materiali vengono condivisi nelle LIM. Eh, abbiamo pensato che il linguaggio cambia. E perché allora non far diventare il libro al centro di questo cambiamento del linguaggio? Ecco, il nostro libro ha queste caratteristiche, questo mi rende orgoglioso perché faremo nel nel 24 i nostri 60 anni eh, di casa editrice, Eh, prima ne abbiamo persi purtroppo circa 14 perché abbiamo cambiato nome nel 64, e quindi questa per noi faremo un compleanno sull'innovazione. Quindi
0: diciamo ecco. che è una comunicazione familiare, mi pare di capire che comunque diciamo, <ride> eh, è qualcosa che già aveva iniziato tuo papà, forse o sbaglio?
2: Esatto, mio padre ha fondato la casa editrice negli anni 50, col nome Le Tre Caravelle, È diventato Erga nel 64, Erga, che è diciamo, di. Eh, edizioni, realizzazioni grafiche, trattino artigiana, perché mio padre ci teneva a dire trattino, perché sennò è sbagliata <ride> diciamo, la dizione, perché noi eravamo di quelli che eh, facevamo tutte le cose a mano, i libri a mano, collegatori a mano, eh, perché un tempo, come dico, la mano d'opera, il fatto di lavorare, non c'era possibilità di dire io non ho lavoro, perché quando andava a scaricare cassetti al mercato di Genova o comunque lavoro manuale ce n'era sempre Torniamo a
0: parlare con Marco Merli, editore e ringraziamo Paola Scarsi che ci ha permesso no, di poter parlare, poter conoscere fra pochissimo il suo primo bel ricordo allora Marco vai indietro con la memoria il tuo primo bel ricordo
2: <ride> Quando io ho sempre detto che ringraziavo Paola di questa, perché a un certo punto ho detto ma lo vuoi dire anche tu il tuo primo bel ricordo? Per il libro. Io sono rimasto un po', devo dire, disorientato. Ho detto, Ma io sono l'editore. L'editore eh, è vero che è sempre un po' nascosto, diciamo, in queste cose. E, e devo dire che ho scoperto, grazie a Paola, che quando uno ti fa una domanda di questo genere. Il pensiero non è sempre lo stesso, non non sarebbe sempre lo stesso perché dipende dal tuo momento. In quel momento eh, era un momento in cui eh, mia madre non stava tanto bene, noi come famiglia cercavamo un attimino anche di riunirsi eccetera e quindi il ricordo è stata una foto in bianco e nero eh, dove noi eravamo con il terrazzino con mia mamma mia sorella che era più piccola era nella pancia quindi non era nella foto noi siamo quattro fratelli e questa foto in bianco e nero non so perché mi è, sempre, mi, mi è venuta in mente e mi si è colorata nella mente io ho visto i maglioni azzurri che avevamo eh, come eravamo in quel momento il terrazzo fatto di, eh, di, di, di cose grigie e, e non so per quale arcano eh, ho rivisto tutto come se fosse un film a colori ecco.
0: cos'è che di questo ricordo no? mm, hai eh, provato perché quando noi ricordiamo eh, viviamo anche delle emozioni dei sentimenti, no? delle sensazioni a volte ci batte anche il cuore no? se poi iniziamo a immaginare a ricordare rispetto a quello che stiamo <ride> vivendo, vivendo nella nostra immaginazione di ciò che è stato
2: che la diciamo l'inconsapevolezza, la gioia che si ha quando si è piccoli e in una qualche maniera si gioca in maniera a eh, tutto campo, insieme a volte voglio dire le bisticce che però hanno un senso molto diverso da quelle no? che quando si hanno quando abbiamo più anni, eh, e quindi in una qualche maniera era un mondo che ho individuato come non inquinato un mondo diciamo, sicuramente eh, diciamo, più felice proprio perché l'età il, il momento era un momento particolare dove noi eravamo tutti piccolini e ci chiamavano i merletti no? perché ogni volta che andavamo eravamo uno stormo spesso che quando eravamo in campagna che magari mangiavano i pomodori o prendevano i fichi dagli alberi ed eravamo poi... Eh, eh, dei merletti che predavano questi piccoli contadini quali facevano finta di non accorgersi ma in realtà sapevano benissimo che ogni volta che mancava una mela una pera o c'era un, un, una rete un pochettino più abbassata erava, erano i merletti che erano passati per far ragione
0: allora, Marco in questo racconto no, che ho avuto il piacere di leggere eh, quello che tu metti in evidenza è il fatto che c'era questo, ehm, questo controllo però a livello positivo da parte del più grande nei confronti dei più piccoli quindi il più grande controllava addirittura li, li contava ci siamo tutti se mancava qualcuno eh, entrava nel panico o comunque quando voi andavate a scoprire a piedi più grande controllava da lontano se eh, diciamo andate nella giusta direzione ecco questo, questo controllo buono questa sorveglianza amorevole esiste ancora oggi fra di voi ora che siete grandi ognuno ha la sua famiglia? La... Allora
2: Oggi esiste più eh, nei momenti di necessità devo dire quello che era bello all'epoca era che tu eri controllato, diciamo sempre, avevi questo privilegio. Poverci, mio fratello più grande, penso che, che grande insomma, molto no? felice. <ride> no? Anche perché quando faceva uno, due, tre, quattro e faceva cinque verso di lui, se non arrivava a cinque verso di lui, ma arrivava a 4, incominciava a guardarsi in giro per dire: Ne manca uno, ne manca uno. E Questa cosa era bellissima. Perché eh, a quel punto tutti eravamo. Eh, diciamo in una qualche maniera ci muovevamo per cercare di capire chi è che... <ride> anche se eravamo poi, fondamentalmente pochi ma eravamo così piccoli che eh, il panico non ci permetteva di essere immediati <ride> e devo dire che poi ci siamo sempre ecco, ritrovati eh, io penso che oggi, spero che la nostra vita così perché poi siamo quattro fratelli e una sorella sia un po' in questa cosa, qui di ritrovarci un domani tutti sereni, tranquilli, a ridere magari dei tempi che furono, delle arrabbiature, e anche del, degli scontri eh, che ci sono stati nel, nella lunga vita perché abbiamo lavorato tanto assieme, tanto in modo separato, poi ci siamo ricongiunti, insomma è stata una vita movimentata possiamo
0: dire a Paola che oltre al primo bel ricordo dovrà scrivere qualche altro libro col secondo, il terzo perché ce ne sono più di uno, Paola volevo Eh, chiederti nel trascrivere, nel riportare poi questi ricordi, cos'è che è rimasto a te, perché tu hai cento di questi bei primi ricordi di vari vari nomi alla fine qual è il il tuo posto, qual è la tua
1: emozione il fatto che tutti noi abbiamo dei bei ricordi e corriamo spesso il rischio di eh, cancellarli o di dimenticarli travolti dalla vita di tutti i giorni e questo eh, non era l'obiettivo del mio libro ma è un messaggio positivo che ne emerge e, e, e che mi ha trasmesso, Ecco, via via che scrivevo mi rendevo conto di questo. Eh, che ne abbiamo tanti eh, e dobbiamo, dobbiamo tornare a ricordarceli, dobbiamo tornare indietro col pensiero a ricordarceli perché molte volte la vita può sembrare brutta difficile, faticosa e invece abbiamo tutti avuto dei pezzi di vita belli
0: e credo che quando noi andiamo indietro nel tempo non solo recuperiamo dei ricordi ma anche delle persone. Perché poi con il tempo, alcune magari familiari non si perdono, ma de, tipo delle amicizie, no? Dabute, nella scuola dell'infanzia, poi ci si perde. Ma il ricordo ti aiuta forse a, ri, a diciamo a ricercare quell'amichetta quel quel del cuore che hai dimenticato, ma con cui hai vissuto tanti momenti. Quindi forse anche un ripescare delle persone che nel tempo per vari motivi no? abbiamo perso.
1: Sì, e poi. Diciamoci la verità: i social a volte aiutano perché una persona che ritorna alla mente oggi si può molto più facilmente cercare e vero. anche trovare eh, rispetto a 50 anni fa, quando una persona si non ricordava il nome, faceva un tantam tra le amicizie e poi la ricerca si fermava. Certo, e diventava difficile. Grazie
0: Paola per questo, per questo libro, per questo primo bel ricordo di Marco e torneremo lunedì prossimo con un altro primo ricordo di un altro nome che tu ci presenterai, quindi Esatto. Grazie, va, grazie va, Paola, grazie, grazie, va, grazie Marco.
2: Grazie a tutti gli ascoltatori. grazie. E mille. allora pre-
0: ancora grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Allora, Facciamo questa operazione, questo eh, diciamo esercizio, andiamo a ripescare il più bel ricordo, questo lo lanciamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie, a presto, alla prossima, buona giornata.